0: Bienvenidos, bienvenidos a Ventaja Legal, donde intentamos eso, dar a conocer la actualidad del mundo jurídico, pero orientado a todo el mundo, ¿eh? desde los profesionales, tipo letrados, el mundo de la empresa, hasta cualquiera que se interese por elevar su cultura legal. Bueno, hoy inauguramos una serie de sesiones relacionadas con la familia, ¿eh? que vamos a tener con profesionales del mundo del derecho, magistrados, abogados, en nuestra línea de divulgación, ¿eh? precisamente tratando ese Tema, un tema que nos lo han preguntado varios oyentes y eh, ya de largo, sobre si nos informamos lo suficiente antes de llegar a un acuerdo tan importante como es el matrimonio, por ejemplo. ¿Qué creen ustedes? Bueno, es más, yo les preguntaría, ¿es incompatible el amor entre pareja y el firmar un documento? ¿Eh? Algunos piensan que tiene efectos secundarios, eso de redactar ese escrito con las condiciones por las que se regirá la pareja, de hecho, por ejemplo, o cualquier otro modelo de unión, ¿no? Escuchamos escuchamos un adelanto de la conversación que vamos a tener con Ángel Luis Campo Izquierdo, él es vicepresidente de CEMIN, la Confederación por el mejor interés de la infancia, y es también magistrado de la Sección 24 de la Audiencia Provincial de Madrid.
1: La gente pensamos que el amor, el quererse, es incompatible con firmar un documento. Sí, sí. Y además es un dato que a mí me llama mucho la atención, y no se ha hecho en estudios. Gente que lleva de pareja, de hecho, 15, 20 años, se casan y al año, después de firmar un documento, se separan. No sé por qué. La responsabilidad del documento. Efectos
0: secundarios, a lo mejor. Pero eh. bueno. Bueno, la verdad es que la clave está en prevenir y jurídicamente tenemos que, evidentemente, ayudar a... ...que se entienda precisamente que es una relación compleja... ...y que también hay que de alguna forma documentarla.
1: Dos características del español o la española. Vamos es? con ellas, venga. Uno, cuando tú tienes un problema... ...nunca eres el responsable. Siempre es el responsable. El amigo, el abogado, el juez... ...el profesor, la mujer, el tío... ¿Por qué? Porque aunque tú hayas pedido asesoramiento... ...si te sale bien... Es que tú has elegido bien al el asesor
0: Te apuntas el tanto
1: Pero si sale mal, es que te han dado mal el consejo ya ya Y luego, una cuestión que es clara Porque yo la he vivido infinidad de veces Cuando tú tienes un problema Siempre vas a pedir a Rica. Uh -huh. Pero no se te ocurrió pedirlo antes claro. Que si hubieses pedido el consejo antes hubieses evitado ese problema.
0: Te habrías ahorrado el problema, está claro. Pues
1: esas son dos cuestiones que en España nunca superaremos.
0: Y yo añadiría otro tema, y es que el reparar la situación cuesta mucho más que el hecho de poner, digamos, las bases al principio, haciendo ese mm. contrato,
1: ese acuerdo, o lo que fuera, ¿no estás de acuerdo? Sí, es lo que hablamos de la prevención. Claro. En España se habla mucho de prevención, sí. pero se invierte poco en prevención. Uh -huh. Siempre estamos dando... Mayor importancia lo que es el castigo, la sanción, la inspección, eh, la obligación, el atente a las consecuencias. prevén.
0: Bueno, también vamos a contar con Gerardo Rodríguez Acosta, abogado de familia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y mediador eh, familiar. También es presidente de CEMIL. Y ahora, ahora vamos a entrevistar a la presidenta de la abogacía. En unos segundos. Mientras tanto tenemos una duda que sembró los otros días precisamente la administración Biden sobre el tema de la suspensión ...precisamente de las licencias, pero no de las licencias, en este caso de las vacunas, de las patentes... ...y para ello quiero contar con eh, Fernández Laschetti, porque es el, digamos, experto de, eh, del despacho, del Zaburu... Eh, ...que en materia de patentes nos puede alumbrar sobre, sobre la idea.
2: Bueno, pues la, la suspensión que propone el presidente Biden eh, se refiere a un ámbito muy concreto, que es el de la Organización Mundial del Comercio, donde existen unos eh, unos protocolos, un protocolo relativo a derechos de propiedad industrial intelectual, que son los TRIPS, en los cuales se establecieron una serie de reglas o normas que debían seguir todos los países de la, de la OMC, y que les obligaban a no eh, tomar ninguna medida que supusiese la supresión o limitación de derechos de propiedad industrial y en concreto el de las patentes. Entonces, este es un este, este anuncio del presidente sí. Biden eh, se refiere a esto. Luego hay un un camino, digamos, bastante más largo y no sé si tortuoso para llevar a efecto esta, esta decisión o esta, esta propuesta, porque esto también hay que decidirlo en la sede de la OMT y hay que contar con otros países, con la Unión Europea, desde luego.
0: Sí, la, la Unión Europea parece que, que ha reaccionado. Estamos eh, hablando dos o tres días o unos cuantos días después del de, de primer anuncio de, de la secretaria de, de, del equipo de, de Biden. Digo, parece que está reaccionando favorablemente.
2: Sí, la, la Unión Europea está reaccionando favorablemente y yo creo que la Unión Europea, aunque haya sido muy criticada, ha tenido un papel mucho más activo y más positivo con respecto al tema de la, de la vacunación y de, 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 de países de fuera de la Unión Europea del, del que, de lo que haya podido tener Estados Unidos, que plantea ahora mismo esta cuestión cuando tiene a su población prácticamente en su totalidad eh, vacunada. Eh, quizá eh, no han sabido comunicar bien todo lo que se ha hecho eh, dentro de la Unión Europea, pero yo creo que ha tenido siempre una actitud eh, bastante más positiva. Sí. Lo que sí es cierto es que en este tema de las patentes, eh, de la liberalización de las patentes, no un término que se ha acuñado ahora, pero que tiene distintos matices, eh, siempre han sido mucho más eh, prudentes y, y yo creo que está bien que sean prudentes
0: junto Javier, junto al, a la necesidad de un acuerdo más amplio, por lo que nos estás diciendo, eh, hay un término que yo no sé si lo explican bien o si, o si tú seguro que no lo puedes aclarar. Eh, ¿Qué es la suspensión de las patentes? no Porque parece ser que, que decir, la suspensión temporal hasta en tanto en cuanto llegue digamos el producto a a otros, a otros países menos favorecidos. Uh -huh.
2: Bueno, eh, eso lo primero que hay que decir es que esta cuestión eh, de las, digamos, las limitaciones al, al derecho de patentes no está armonizado. No está armonizado, desde luego, a un nivel global y ni siquiera lo está a un nivel europeo. Hace poco tiempo, hablando con algunos colegas de otros países, comentábamos, compartíamos estos eh, artículos de la ley de patentes de nuestros respectivos países y sí, había elementos comunes, pero no, no todo era exactamente igual. Entonces, eh, cuando él habla de suspensión, habla el, el presidente Biden habla de la suspensión de las limitaciones que existen en los acuerdos TRIPS y nada más. Luego, la implementación de eso tiene que hacerse eh, a nivel nacional. Entonces, por, por fijarme en un país, ¿no? eh, sí. dentro de la Unión Europea, en España, lo que existen son eh, la expropiación y las licencias obligatorias. Es verdad es verdad que eh, hay un artículo en concreto de, de la ley de patentes, el 66, que habla de que eh, la, la explotación de las patentes ha de hacerse con arreglo a los principios eh, generales del derecho que no sea nada contrario a la ley a la moral a la orden público y a la salud pública uh -huh. y está sus, y está supeditada en todo caso a prohibiciones o limitaciones temporales o indefinidas ¿eh? uh -huh. eh, que se establezcan por disposiciones legales entonces si vamos a seguir ese camino de la suspensión, que es que verdaderamente no sé qué pues, pues es al final lo que se va a hacer sí. por cada uno de los países, pues haría falta una, una, una suspensión por disposición legal de las patentes que estén concedidas en España. De esa misma manera tendrían que hacerlo en otros, en otros países.
0: En otras palabras sí decía en otras palabras que no es tan fácil es decir que por la falta de uniformidad porque no todo el mundo está suscrito a los mismos convenios etcétera no es tan fácil o sea son muchas decisiones en cadena y en cascada las que tendrían que darse sí. no para que se produjera
2: Exacto, no lo es, es decir, y esto, y estamos hablando solo del tema de las patentes, no hablo de lo que es la producción y distribución de, de fármacos, licencias en sí. particular, sí. sí, que comporta la utilización de know-how, sí. eh, las habilidades o capacidades para poder fabricar un, un fármaco, digamos, tan específico y tan especial como son las, eh, las vacunas, ¿no? Uh -huh. Pero centrándonos solo, exclusivamente, en el tema de, de las patentes, pues hay que ver el mecanismo eh, el mecanismo que existe en cada una de las legislaciones nacionales porque no hay que olvidar que las patentes se conceden a nivel nacional y entonces uh -huh. es país por país hay que ver o sea, qué es de... lo que se puede hacer con el marco legal
0: uh -huh. eh, eh, La última pregunta, Javier ¿y qué repercusión puede tener en el resto de digamos, de las patentes eh? Y, y sobre todo desde el punto de vista de lo que podemos llamar algo así como la investigación el desarrollo de pues eso de, en el terreno farmacéutico y también en otras cosas este aviso sí. ¿eh? de que el presidente sí. del país en ese sentido que tiene más eco en el mundo puede no sé si frivolamente, esto lo, bueno lo, lo digo yo eh, hace estas declaraciones
2: bueno, eh, lo que puede pasar, yo creo que ya se ha visto en la bolsa de, de Estados Unidos. Sí. Las farmacéuticas han bajado en su cotización. Sí, señor. Eh, la creación de, de inseguridad jurídica eh, pues, tiene efectos económicos, porque eso es indudable. Entonces, un sistema como el de patentes o de protección de la propiedad intelectual en general, eh, sí. que está está pensado para fomentar la innovación eh, y está foment, está pensado para fomentar eh, la, 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 la desarrollo de las empresas innovadoras cuando puede ser puesto en cuestión o sí. puede ser eliminado de repente, pues sí. crea, crea incertidumbres Además, ten en cuenta, y tú lo conoces conoces bien, el mundo sanitario, farmacéutico, sí. etcétera, que las inversiones en este campo son a largo plazo. Sin duda. Son inge ingentes sí. y a largo plazo. Y a veces
0: Entonces, y a veces a ciegas. Es decir, que, 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 que no siempre llegan los resultados, ¿no? Este es un supuesto. caso extraordinario.
2: Por supuesto. ¿no? Sí. Por supuesto. Sí, es decir, sí, sí. De, 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 de un montón de, de intentos hay muchas cosas que, que fallan y son claro. simplemente para tirarlas a la basura. Claro. Entonces, cuando, eh, cuando tú te, eh, piensas en, 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 en la empresa innovadora, cuando tiene un producto que ha sido exitoso, pero eso es el resultado de un esfuerzo de mucho tiempo. Entonces, la creación de inseguridad jurídica siempre es mala. Sí, sin duda. Yo, yo creo que hay, hay un poco de, de buscar eh, respuestas sencillas a problemas complejos, y que hay, hay otras formas de, de hacer las cosas. Y, de hecho, tenemos muchos ejemplos de cooperación público-privada hablaba el otro día con un, un colega israelí que me describía el, el proceso que han seguido en Israel de cooperación con, con Pfizer sí. y ha sido un éxito absoluto, Bien. ha sido un éxito absoluto uh -huh. y ahí no ha habido eh, nada sino colaboración público-privada
0: fenomenal Javier, me quedo con esa idea de que los temas complejos no se pueden despachar así de forma sencilla sin embargo tú nos has aclarado lo que queríamos eh, un placer tenerte por ventaja legal en Capital Radio
2: para mí también, Arcadio. Muchas gracias y un
3: abrazo.
2: Hasta luego. Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la Abogacía.
0: Bueno, hoy les decía que tenía teníamos a la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega. Victoria, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy
0: bien ¿y Victoria es eh, presidenta del Consejo General, como decía, desde enero de 2016, sí, reelegida de 2016. por segunda ocasión, enhorabuena, y consejera del Consejo de Estado también, miembro de la Comisión General de Codificación, doctora en Derecho, decana del Colegio de Abogados de Cantabria, tiene un currículum espectacular. ¿eh? Y, y también yo hablaría de dos galardones, no, la, la Gran Cruz del, al mérito del Servicio de la Abogacía, y la Gran Cruz... De San Raimundo de Peñafor, no se puede pedir más, ¿eh, Victoria?
4: Muchísimas gracias. De todas formas, en esas distinciones reconocen el trabajo de muchas personas, eh, que las reciba yo.
0: Victoria, eh, encantado tenerte en Ventaja Legal y en Capital Radio, porque me interesa mucho que expliquemos a nuestros oyentes precisamente eh, el impacto que puede tener el Estatuto General de la Abogacía. Uh -huh. Recientemente lo conocemos eh, en nuestra profesión y en los ciudadanos también, ¿no?
4: Sí. Efectivamente. Bueno, primero indicarte que estamos contentísimos en la abogacía por la aprobación, eh, entre otras razones, porque llevábamos ya ocho años esperándolo, es ¿no? Entonces, desde que se procedió a su configuración, ¿verdad? Pues, pues claro, se ha hecho largo. Y, y quiero señalar también que, aunque ha pasado tanto tiempo y cabría pensar que ha nacido antiguo, ¿no? pues no ha sido así. Llama la atención extraordinariamente cómo regula circunstancias totalmente actuales. Es decir, que quienes lo. Eh, diseñaron, quienes lo escribieron tuvieron un punto de visionario sí, sí, ¿no? sí, sí, eso, sí, sí. eso es verdad eh, importancia extraordinaria como bien has señalado, tanto para la abogacía como fundamentalmente para la ciudadanía y te, te señalo una serie de puntos eh, por primera vez se hace una regulación digamos, más exhaustiva, más concreta de la figura del secreto profesional.
0: Importantísimo en la profesión, claro. Pues es
4: la base. Claro. Es la base de la profesión, una profesión que se basa en la relación de confianza. Obviamente, el tener esa seguridad sobre que se encuentra protegido el secreto es fundamental. Aparece como obligación por parte de la abogacía, como derecho del cliente, como derecho de la ciudadanía. Se diseña completamente, y pondré un, un ejemplo. Se regula eh, la asistencia que anteriormente, por alguna concesión de algún juez, se podía llevar a cabo, pero ahora parece regulada, la asistencia del decano o decana de, de cada colegio a, la, a los actos de inspección investigación dentro de un garantía, despacho. Claro, porque obviamente no existe ningún tipo de oposición a, a cualquier investigación en el ámbito penal que se quiera llevar a cabo. ¿Sí? Ya, el esclarecimiento de las conductas, ¿no? Pero siempre preservando lo que son el resto de los asuntos. Uh -huh. Tradicionalmente si iba la policía con o sin el, el juez de instrucción, se levantaba se seguían la ¿Sí? totalidad de expedientes indiscriminadamente para proceder sí. a la búsqueda, Precisamente la presencia del abogado lo que garantiza, del decano, perdón, lo que garantiza es que se va a limitar esa inspección al asunto de que estamos tratando, precisamente preservando el secreto. Pero, Más temas que, que puedan tener importancia en el estatuto. La regulación, otra que tiene importancia desde el punto de vista de la ciudadanía, la regulación de la formación continuada como exigible a lo largo de todo el ejercicio Porque además, Victoria, cada vez
0: más tendemos a la especialización, ¿no? También. Y es una forma de, de, de garantizar también mejor servicio al ciudadano, ¿no?
4: Efectivamente. Entonces, o ya eh, el mundo jurídico cada vez es, bueno, pues más variado, más sí. extensivo. Entonces, sí. el conocimiento de todos sus ámbitos es, es complejo, ¿no? De ahí la necesidad de especialización. Pero fundamental el que Vengamos obligados a esta formación con carácter continuo a lo largo del ejercicio. Uh -huh. El ordenamiento jurídico cambia constantemente, las relaciones sociales cambian y hay que estar al día. Sí es verdad que por parte de los compañeros se intentaba hacer, pero ahora todos interiorizamos que tenemos obligación de llevarlo a cabo. Eh, se, regula también, se regula también el funcionamiento telemático, por eso digo que llama, Muy avanzado, llama la atención. Claro, ¿sí? Sí, sí. Pues se regula también en, en las actuaciones, cómo llevarlo a cabo. Se regula también la necesidad de conciliación dentro de la abogacía, un tema Algo que reclamamos que está... todos, porque estamos sí, atados sí. a
0: la pata de nuestra mesa ya, efectivamente. Y, 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 y las vacaciones, esa lucha por ya. las vacaciones que hemos tenido y demás eh, complejo, ¿eh?
4: Pues eso es así, pero claro lo que queremos es que exista, una regulación cierta, que no quedemos siempre a, a bueno digamos, a, a la benevolencia de un órgano jurisdiccional que en un momento a una compañera que va a dar a luz la suspenda, no, casos, suspenda la causa casos que hemos comentado en esta casa claro. y parecen
0: increíbles a estas alturas bueno, y
4: parece que esto debe estar regulado y luego en la parte institucional también en la parte de los colegios bueno, pues eh, se ve el funcionamiento por medio de la tecnología a la que se pueda disponer, sobre todo con el objetivo de la transparencia de su actividad uh -huh. hacia los colegiados que tiene. Hombre, sí que por, por los colegios había venido avanzando sí. ya en este ámbito, pero bueno, es que las cosas queden escritas, que queden previstas y que se vayan asumiendo como una conducta normal, no como una confesión que, eh, que pueda ser gratuita, sino como una forma de actuar necesaria. Son muchos los ámbitos que se regulan.
0: Yo creo que está de enhorabuena la ciudadanía, como decíamos, mm, y también mm, eh, el, el colectivo de los letrados. Mm. Déjame que te pregunte eh, mm. unas palabras sobre el reglamento de justicia gratuita, porque sí. los compañeros que prestan ese fenomenal servicio merecen más atención, ¿no? Sí, eh, cuéntanos. Sí, sí, sin
4: duda. Se ha publicado ahora también todo simultáneamente en, en marzo. Eh, mira, aquí... Mm, destacar dos puntos. Por primera vez está la previsión del abono de las subvenciones que se otorgan con carácter mensual, bien, ¿eh? porque aparecían como con carácter claro. trimestral, pero aquí aparecen con carácter mensual. Y luego se crea también un comité para el análisis de, de las cuestiones que vayan surgiendo en justicia gratuita. Bien, esto está bien, era preciso hacerlo con carácter inmediato, pero pero probablemente, bueno, probablemente lo que venimos demandando es una reforma más integral de, de la ley de justicia gratuita, una ley que fue magnífica en su momento, porque data sí. de, de 96, una ley magnífica, una ley, un sistema de justicia gratuita que estamos exportando, sí, por, ejemplo, este sí, sí, sí. Jordania, por ejemplo, en este momento, a Jordania, que se nos ha llamado para, para este para tema. Decirle, tema ¿no? sí, sí, esto es Pero pero que se ha ido quedando anticuada, lógicamente, que hay pues realidades, eh, eh, de sí, personas que, en circunstancias sí, que críticas superan, que anteriormente sí. no se recogían ahora hay que recogerlas hay formas de operar que trae la tecnología que hay que recogerla también entonces sería conveniente y si me permite si quiero sí. hablando de este tema tenemos un minutillo Venga. pues en un minuto pues me muy bien. además que sea como acabe, eh, hacer un reconocimiento a 45.000 compañeros y compañeras que han venido durante todo este tiempo prestando un servicio, pues porque eran esenciales en unas condiciones muy duras, pero que no han dejado de prestar el servicio de justicia gratuita durante todo este tiempo, desgraciado que llegamos de, de la pandemia. Reconocimiento. La
0: categoría de esencial está claro cuando estamos hablando del de derecho a la defensa. Solo, muy rápidamente,
4: la ley del derecho de defensa. Sí, o sea que tenemos muchísima ilusión. Sí. ¿eh? Estamos en ello. En este momento la llevamos reclamando hace mucho tiempo. Es una ley fundamentalista, sí, hecha fundamentalmente desde la perspectiva del ciudadano, que es el titular del derecho de defensa. Una ley en la que se recojan todos los principios que inspiran este derecho y que se encuentren en una ley orgánica. Eh, estamos avanzando en ella. A ver si la tenemos... Bueno, pues para este verano sería esto.
0: Que no pasen ocho, otros ocho años. Eh, ahí, quería llegar, <risa> eh, ahí quería llegar. Bueno, pues Victoria Ortega, encantado de tenerte en el programa, siempre tan clara. ¿eh? Y no, pues eh, animarte a que sigas haciendo una labor tan fenomenal por, por, en defensa de los compañeros y de los colegios que nos asisten. Gracias por visitarnos.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
3: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
4: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
3: Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Margarita Rivas, broker y escritora.
1: El mercado no es más que el cómputo de, de, de un montón de emociones.
3: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: Bueno, les decía que íbamos a enfocar esos temas de, de familia en particular lo relacionado con ese acuerdo que se puede llegar o se debería llegar antes de eh, llegar a algún tipo de unión, de matrimonio, pareja de hecho, la que fuera y lo hacemos de la mano de... Eh, por una parte, Gerardo Rodríguez Acosta, abogado de, de familia del nuestro Colegio de Abogados de Madrid y mediador eh, en temas de, de familia, también presidente de CEMIN y también a, al magistrado, Ángel Luis Campo Izquierdo vicepresidente también de CEMIN y que se llama, eh, corresponde a la Confederación por el Mejor Interés de la Infancia y también es magistrado de la sección 24 de la Audiencia Provincial de Madrid. ¿Veis que la gente está lo suficientemente informada como para iniciar una
1: trayectoria en común con otra persona? Hombre, pues yo por mi experiencia que tuve de 15 años en el Registro Civil de Oviedo, tengo que decir que contundentemente no. Yo he visto bodas que la verdad llamaban mucho la atención uno al que se le había olvidado incluso que tenía que casarse y le fueron a buscar al taller y venía con el mono y las manos llenas de grasa <risa> otro que cuando me acuerdo que le hago las preguntas si consiente casarse libremente con doña fulanita de tal 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 lo que hace primero es mirar a la suegra como diciendo qué tengo que contestar <risa> luego hay otros que sí que les ves que vienen con ilusión preparados pero yo creo que no tienen ninguna información de lo que se les viene encima. Y aparte de verlo como profesional, yo creo que también cuando me casé, si ha hecho la vista atrás, eh, lo que queremos la gente joven es casarse, independizarnos y no vemos más allá, vemos el día a día. Y hay que mirar, deberíamos informarnos, porque depende de cómo lo hagamos, luego trae unas consecuencias a veces desagradables.
0: A lo mejor informarnos y algo más, y hacer algún tipo de... Igual suena muy cuadrado una lista de tareas es decir algunos aspectos que seguramente eh, a todos,
1: todos los que pasen por esa situación tendrían que tener en cuenta porque van a salir tarde sí. o temprano ¿no? más que de tareas habría que hacer un, como un cursillo, un asesoramiento por ejemplo el otro día lo hablábamos de en los matrimonios religiosos hay los cursillos prematrimoniales pero lo que es para la formación religiosa mm -hmm. de lo que es el sacramento Hace poco oí que en los matrimonios antenotarios van a hacerles determinada información antes de la celebración, incluso el expediente matrimonial ya lo van a poder tramitar los notarios. Pero en el registro civil lo que se hace es un rellenar unos formularios, ver una información objetiva y no se les dice nada y la gente no pregunta. Entonces, sí si habría que hacer esas tareas, es decir, como veremos luego a lo largo hoy del programa, de muchas cosas que hay que informarse y tener muy claro.
0: Sí, a lo mejor es una especie de eh, algo más, más allá de que el consentimiento se preste
1: correctamente, ¿no? Mm, efectivamente, sería como un abecedario de todo lo que hay que hacer, de por qué me caso, para qué me caso, qué conlleva casarse, cuáles son las consecuencias de si no hago esto... Eh, posibles consecuencias de una separación y divorcio que nadie quiere, pero las estadísticas dicen que muchos acaban en ello, etcétera
5: yo Bueno, vamos a ver. En principio, uno se casa, ya lo ha apuntado Ángel, uno se casa joven y pues, con pocas pocas neuronas en orden. ¿no? Entonces, presuponer que, de, que ya de por sí vas a tener la sensatez que además a uno de los, de los dos, te lo va el otro te lo va a cuestionar. Es que no estás suficientemente enamorado, pero no te basta. Es que lo, lo pones en duda, el amor. Entonces, bueno, yo creo que tiene que ser una cultura, y también lo ha apuntado Ángel, tiene que ser una cultura para todo tienes que hacer un curso. Para co coger un coche tienes que hacer un curso. Para, para absolutamente todo tienes que hacer un curso. Entonces, yo creo que más que un curso concreto... Eh, justo antes de casarte pues tendría que ser una cuestión cultural que en los propios colegios algo tan importante como es eh, tu vida, futura vida de pareja o matrimonial pues sepas dónde te metes y sepas la decisión eh, a lo mejor esa es hasta peligroso y no se casa a nadie pero eh, eh, la, eh, el principio que sepas las consecuencias de una mala decisión y eso creo que tiene que ser de espacio, eh, a lo largo de un, de un, de un, del colegio y que tomes conciencia no solamente con un cursito acelerado de como hacen en la iglesia para los temas de sacramentales.
0: Estamos hablando en definitiva de la formación para una vida adulta, digamos, en pareja. ¿no? Esto me lleva a otra pregunta. Estamos dando por sentado que hablamos de matrimonio, pero puede haber otras fórmulas. Es decir, puede haber una unión de hecho una unión, dejadme que lo diga así para que nos entienda todo el mundo, no reconocida es decir, no inscrita en algún registro es decir, no necesariamente estamos hablando de esa situación que parece que va bien por el sacramento sí. o por
1: la bendición, no es la palabra pero bueno, a través del registro civil no en realidad hay muchas fórmulas, porque tenemos el matrimonio que dice religioso, pero dentro del matrimonio religioso tenemos reconocidos en España el católico, el evangélico el musulmán y el judío después tenemos las parejas de hecho pero es que hay una pareja de hecho que yo llamo que es el matrimonio administrativo ¿por qué? porque es una pareja de hecho que firma un documento y se inscribe en un registro después está el matrimonio civil que se hace ante los encargados del registro civil ahora ya se puede hacer ante los notarios, concejales eh, letrados de la administración de justicia entonces hay un gran abanico las consecuencias fundamentales son las mismas es una vida en común que va a conllevar, fundamentalmente, que es lo que nos habla la gente, cargas y sacrificios. Y yo aquí, eh, aunque sea por razones de mis creencias, que a veces participo en los cursillos, siempre les digo que hagan un juego. Si tú coges a una pareja y le dices, haz un círculo con sillas o con amigos, y con los brazos extendidos intenta bailar o girar, y no vas a tener ningún problema, porque no vas a chocar con nadie. Ahora le digo, ahora que entre tu pareja y con los brazos extendidos, que empiece a girar y veréis cómo en dos segundos empezáis a chocar.
0: A tropezar con todo el mundo.
1: A tropezar, no, uno con el otro, con los brazos, sí, porque sí. si los dos tienen los brazos sí, sí, extendidos, sí, sí. Sí, sí. hay dos soluciones para arreglar esto. Que uno se agache y entonces girando los brazos de uno no van a chocar contra él, pero el que se agacha se cansa porque <risas> es el que más se sacrifica y eso acaba yendo al garete. Y la otra manera de que funcione es que los dos bajen un brazo. Se abracen y mantengan un brazo extendido. Y podrán moverse que no van a chocar. Que han hecho? Renunciar a un brazo, pero han mantenido el otro abierto. Entonces, la vida en pareja siempre va a conllevar renunciar y sacrificio por el otro. Pero no un sacrificio absoluto, porque entonces eso es denigrante. Entonces, se tienen que sacrificar los dos. Y salvaguardar cosas personales los dos. Entonces, así sí puede funcionar. Pero si solo renuncia uno, acaban en el juzgado divorciándose, separándose, sí, no hay opción.
0: Buen ejemplo. Está claro que hay que cooperar, ¿no? Y que estamos hablando de cesión, no del todo, ni mucho menos de demasiado, pero lo suficiente como para que funcione la máquina,
1: ¿no? Diríamos de alguna forma, ¿no? Eso es un sacrificio. Y ahí sí que se notan las generaciones. Uh -huh. Hoy en día, la gente joven, que por desgracia tiene que vivir con muy poco dinero, no está acostumbrada a renunciar, quiere vivir con lo suyo. Y entonces hay muchas crisis y fracasos matrimoniales o de pareja porque no saben renunciar a cosas por el otro.
0: No está dispuesto a esa no. franja, ¿no?
1: ¿no? La gente joven, no. La gente mayor se pasó de sacrificio. Yo he visto gente que se separa a los 70, a los 80 años. Es que por nuestros hijos, y muchas veces lo que no se han dado cuenta es que han dado una vida muy desagradable a sus hijos que han visto cómo se peleaban, estaban enfadados, riñendo todo el día. Entonces, han mantenido el matrimonio, pero no han hecho un gran favor a los el, hijos. Eso
5: es. Sí, bueno, yo, con respecto a todas estas eh, variantes, pues la que conlleva más problemas, precisamente, es las parejas de hecho que no están inscritas, porque pierden un montón de, de derechos y generan. Por, por ahí iba yo fundamentalmente. Claro. Entonces, realmente, la pareja de hecho inscrita pues es eh, muy cómoda para tanto para, para, para constituirla como para luego el cese, pero eh, el matrimonio tiene más complejidad, pero realmente, bueno, eh, luego efectivamente cuando hay hijos ya se complica en cualquier caso. Pero la pareja, de hecho, que es muy habitual, cada vez más frecuente, que es simplemente eh, vivir, junto, vivir es. juntos, pues eh, luego genera muchísimos límites, pierden un montón de derechos de, a nivel de seguridad social, a nivel de, mm. de incluso de, de indemnizaciones, de, de, de compensaciones por esfuerzos no reintegrados dentro del matrimonio, etcétera. Esto nos lleva a que a lo mejor siempre hay
0: un momento en que hay que dar un paso. ...para regularizar la situación, ¿no?
5: Efectivamente,
1: es lo que decía Gerardo anteriormente... ...en este país, en España... ...nos da miedo... ...porque dicen, pensamos que genera desconfianza... ...el redactar documentos y firmar... ...doy fe de ello. está quien... claro
0: que parece que a partir de ese momento... Sí, sí.
1: ...la gente pensamos que... ...el amor, el quererse es incompatible... ...con firmar un documento... Sí, sí. ...y además es un dato que a mí me llama mucho la atención... ...y no se he ha hecho en estudios... ...gente que lleva de pareja de hecho 15-20 años... ...se casan y al año... Después de firmar un documento, se separan. No sé por qué. La responsabilidad del documento. Efectos
0: secundarios, a lo mejor. Pero bueno,
1: lo de eso de la pareja de hecho, tiene razón Gerardo, en el sentido de que ya hay muchas leyes de parejas de hecho, a nivel nacional y el, a nivel autonómico, donde se le reconocen determinados derechos y obligaciones a las parejas por estar inscrito. Ahora bien, si volviésemos a lo que hablábamos antes, si esa pareja que no quiere inscribirse se hubiese asesorado, sabría. habría que pueden redactar un documento donde fijar todas las condiciones en las que se va a regir esa pareja de hecho. Y entonces, ese documento, el día que se separan, sí va a tener un valor y va a tener sus consecuencias. No va a tener los derechos legales que conlleva la inscripción. Es un contrato, en definitiva. Contrato. Sí, pero, por ejemplo, los derechos en la pensión de vida edad de famosa. Está habiendo muchos problemas. Uh -huh. Los reconocimientos sobre jubilaciones, eh, seguros de vida, etcétera. Eh, la pareja inscrita... ...presenta uh -huh. la certificación y alza la prueba... ...y es beneficiario en ...la sentido. pareja de hecho no inscrita... ...tiene que hacer una prueba muy co complicada... ...para acreditar que es pareja de hecho... ...sobre todo si no tienen hijos... Uh -huh. ...entonces... ...todo eso por eso hay que informarse... Y, ...y saber bien en dónde se mete uno...
5: ...y además... Eh, con complejidad, porque como estos son pérdidas, estos eh, indemnizaciones del Estado, el Estado que va con sus abogados del Estado para todos lados te lleva hasta el Supremo. O sea, la broma eh, es 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 una, buena,
0: es una buena inversión, digamos, asesorarse al principio y, y de, reconocer no, lo que si sea. sea. Es decir, porque bueno, volvemos a lo siempre, que parece que el contrato siempre es un abuso
5: por una de las partes, sí. no tiene por qué ser, ¿no? Sí. O sea, perfectamente se puede pactar. Claro, claro, si es. Eh, esto no, no es. Algo que perjudique, o sea, muchas veces cuando firmas algún tipo de acuerdo previo puede afectar o perjudicar en el futuro a uno de los dos. Uh -huh. Esto es un beneficio para todos. Claro, claro. Sí, luego además, y sin
0: embargo cuando hablamos de internet y entramos en cualquier programa y nos quitan casi nuestra personalidad a través de ese software le decimos sí a todo y no, y no pensamos en las cláusulas. Sin embargo, digo yo que será más importante un contrato que te vincula además el resto de tu vida,
1: ¿no? Estos son y yo creo que pone de relieve dos características del español o la española. Vamos es? con ellas, venga. Uno. Cuando tú tienes un problema, nunca eres el responsable. Siempre es el responsable, el amigo, el abogado, el juez, el profesor, la mujer, el tío. ¿Por qué? Porque aunque tú hayas pedido asesoramiento, si te sale bien, es que tú has elegido bien al asesor.
0: Te apuntas el tanto.
1: Pero si sale mal, es que te han dado mal el consejo. Ya, ya. Y luego, una cuestión que es clara, porque yo la he vivido infinidad de veces. Cuando tú tienes un problema, siempre vas a pedir árnica. Pero no se te ocurrió pedirlo antes. Claro. Que si hubieses pedido el consejo antes te hubieses evitado ese problema.
0: Te habrías ahorrado el problema, está Entonces, claro.
1: Esas son dos cuestiones que en España nunca superaremos. Y,
0: y yo añadiría otro tema, y es que el reparar la situación cuesta mucho más que el hecho de poner, digamos, las bases al principio, haciendo ese mm. contrato, ese
1: acuerdo, o lo que fuera, ¿no estás de acuerdo? Sí, es lo que hablamos de la prevención. Claro. En España se habla mucho de prevención, sí. pero se invierte poco en prevención. Uh -huh. Siempre estamos dando mayor importancia a lo que es el castigo, la sanción, la inspección, eh, la obligación, el atente a las consecuencias. Preven. Claro. Si haces una política y una actuación de prevención de todos esos riesgos, esos problemas, nos vamos a evitar muchas cuestiones, muchos conflictos en los juzgados, muchos gastos inútiles, eh, muchos enfrentamientos personales, mucha violencia, mucho todo. Parece que nos gusta el castigo
0: mucho más que hacer nuestros deberes, ¿no? Y que además luego viene, además del castigo, viene el pedir perdón, el pedir disculpas, ¿no? Pero evidentemente lo fundamental es eh, bueno, si me cazan, yo diría de alguna forma también, ¿no? Pues entonces yo cumplo, pero mientras tanto,
5: ¿qué? Sí, yo creo que más que, que te guste el castigo, que bueno, que si habrá alguno que le guste, yo creo que es una cuestión de, de, de poca sesera, ¿no? De, de vivir un poco al día con los problemas que tienes en cada momento y no tener ninguna visión de ningún tipo. Y es verdad, que acudir al médico y al abogado, porque esto pasa lo mismo la prevención a nivel sanitario, claro. que evitaría muchas eh, muertes por de cáncer si sí. acudes a tiempo, etcétera. Pero claro, el abogado y el médico producen producen bastante urticaria y yo lo entiendo, pero, pero cuestan dinero. Pero es que realmente, te has dicho, luego te gastas mucho en repararlo. Claro. Es que, si, si lo reparas, si lo reparas. Esto es. es que muchas veces lo comentamos el otro día Ángel y yo, pues un caso no voy a entrar en él, porque pero que era una cuestión que había firmado una cosa determinada y dice, no, es que no tiene nada que hacer, es irresoluble. Firmó okay. esto y aunque ahora vaya con... letrado, el letrado se ve impotente. Aunque en el vaya de... Perry sí, Masons sí, sí. para los de <risa> mi época, <risa> pues es que no, no va a conseguir salvarlo porque él mismo se ha dejado no se ha dejado aconsejar por alguien. Hablemos si os parece de lo que uno aporta al matrimonio,
0: porque uno viene, pero hay una vida económica detrás, pero eh, no hemos pensado en que hay una vida económica también antes. Es decir, que uno viene con sus bienes, viene con donaciones, viene con lo que fuera. Es decir, eh, realmente habría que contemplar esto ¿no? en algún tipo de, de pacto económico matrimonial. ¿Qué os parece?
1: Es clave. O sea, yo por desgracia, eh, yo y no quedaría corto, el 70% de los problemas que se generan en las crisis de pareja tiene un enfoque económico, no personal, no de los hijos, de la custodia, de la... no es tema económico, porque el tema económico está relacionado con el resto. Entonces, lo que está claro es que lo que tú aportas al matrimonio, independientemente del régimen que cojas, eso es siempre tuyo. No se hace común de la pareja del matrimonio, a no ser que tú hagas un documento en que lo aportes voluntariamente, lo no lo donde ese patrimonio privativo tú quieras convertirlo en ganancial, que se puede hacer. El problema es, ¿qué pasa desde que te casas con todo lo que se va a ingresar? Lo que produce ese patrimonio privado, lo que tú generas por tu trabajo, el trabajo personal de las partes, que tiene un valor que la gente no se olvida, uh -huh. de las donaciones o herencias que recibe cada uno de ellos constante el matrimonio, uh -huh. todo eso hay que tenerlo muy claro. Y depende del régimen que tengas, van a tener unas consecuencias u otras.
0: Bueno, ya hemos llegado a un punto esencial, es decir, distinguimos entre lo que es nuestra vida anterior al matrimonio desde el punto de vista económico, lo que aportamos, y luego lo que ocurre después de ese matrimonio, ¿no?
5: Sí, bueno, yo eh, yo, yo entiendo lo que ha dicho Ángel, que es en teoría lo que efectivamente tienes de antes del matrimonio, bien porque porque bueno pues eh, lo has adquirido con tu trabajo, o bien porque lo recibes a través de tus padres o a través de un familiar, en principio, evidentemente, eso es tuyo, aunque te cases con el régimen normal de gananciales. Pero lo cierto y real, esto, esto es que todos los días, todos los días lo veo en el despacho, y Ángel lo verá en el juzgado, como eh, pues, contigo pan y cebolla, y al final, mmm, oye, que se ha muerto mi padre, pues al final, pues oye, te llevas bien con tu mujer, con tu marido, pues directamente ese dinero, oye, hay que arreglar una gotera, hay que arreglar no sé qué, el dinero de la herencia, se, y en el momento en que mezclas el dinero privativo con el ganancial, automáticamente. Es, eh, se entiende por el, por la audiencia provincial de Madrid
4: <risa>
5: en esto discrepamos Ángel y yo por eso eh, me estaba riendo porque, porque la... los, nuestros
0: oyentes <risa> no ven las caras pero yo estoy viendo ahí diferentes posiciones la audiencia, Luego
5: la audiencia provincial en Asturias parece ser que mantiene otra postura pero la audiencia provincial de Madrid mantiene que es como dices oye mira tú esto lo hiciste porque te llevabas bien hiciste una donación a la sociedad de gananciales y ahora, como ya no te llevas bien, ahora resulta que quieres recuperarlo. Pues no, ahora te lo comes, eh, prote la protección del tráfico jurídico, y te lo comes, y porque eso, respecto del Supremo hay sentencias para todos los gustos. Pero, insisto, la Audiencia Provincial de Madrid y, y otras audiencias de otras eh, de otras provincias mantienen hay, hay diversidad, ¿no? Pero te puedes encontrar con ese problema. Eh, que y, y lo que no cae Ángel es cuando... Eh, tú tienes un dinero en una cuenta corriente y lo mezclas con una cuenta ganancial. Eso ahí ahí sí que hay una confusión absoluta y ahí no, 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 vamos, no te salva ni la paz ni la caridad. Ah, digas lo que digas, Ángel, y pongas la cara que pongas. Bueno, eso es una, eso es una, una lectura, ¿no?
0: Sí. Vamos con la otra lectura, Ángel. ¿Qué te parece?
1: No, es que esa lectura que tiene razón Gerardo era un criterio que asumíamos todos por pura lógica es decir, si tú tienes un dinero privativo que lo confundes con el dinero ganancial y han pasado tre 20 años y te separas entendíamos que no se podía reclamar ese dinero porque había una presunción de que se había entregado a la sociedad ganancial uh -huh. pero ha venido el Tribunal Supremo y nos ha dicho que no si yo tengo un dinero privativo que aporto mezclo con el dinero ganancial y no hago una renuncia expresa al derecho a recuperarlo, ¿Puedo recuperarlo? si me separo ¿Sí? lo recupero.
0: Pero
5: escucha, Salvo
1: eso... que se acredite que yo voluntariamente lo he gastado para gastos míos personales. Tenemos un problema muy gordo ahora, pero se están llevando la gente muchas sorpresas. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú haces un proceso de separación ¿Sí? donde no firmas pensión compensatoria porque estás pensando en una liquidación de gananciales que vamos a salir beneficiados los dos. Y al cabo de un año... Se hace la liquidación de gananciales y, precisamente por ese de hecho, derecho de recuperación de esa donación que hiciste hace 20 años, ¿Sí? la sociedad de gananciales queda descapitalizada. Mm. Por lo tanto, en la liquidación quedó a cero y ya he perdido el derecho a pedir pensión compensatoria. Pero por ahí va el Supremo mm. y, y hay varias sentencias, entonces ya nos vincula a los tribunales y estamos cambiando ese criterio. No muy convencido sino por seguir la doctrina del Tribunal Supremo, que es una de las fuentes.
0: Esto me lleva a pensar que aquí nos falta otro asiento y tenemos que invitar a un contable. Es decir, que hace falta alguien que maneje tablas Estel y que desde el principio que se crea esa sociedad, perdón, ese matrimonio o esa unión, lleve las cuentas, como aquel que dice, y haga un cálculo de amortizaciones, etcétera, etcétera. A ver, estoy hablando en tono irónico, pero la verdad es que, por lo, por lo que decís, al final Eso es lo que ocurre, habrá que hablar de amortizaciones Etcétera, etcétera, ¿no?
5: Eso es un cambio de criterio del Tribunal Supremo Pero como ha habido 18 millones de cambios O sea, no es por mantener la polémica Pero, pero el Tribunal Supremo eh, Hoy dice esto, mañana dice lo contrario Como ha pasado con el tema de los gastos de comunidad Que los tiene que pagar en principio Que disfruta del uso de la vivienda Y luego resulta que te dice Que se aplica la ley propiedad horizontal Y cada día te saca una sentencia En un sentido o en otro lo que eh, Luego lo que veo es la dificultad de la prueba. Porque estamos hablando de hace 20 años, para empezar, como claro. tú, tienes que ser un tío súper meticuloso... Para mantener toda la, los datos que decíamos, la contabilidad, la, claro, porque los recibos... Los, ban recibo, los, sí, los sí. bancos no tienen la obligación de guardarte más allá de 5 años, claro. y además no te lo dan, eh, salvo que tengas un contacto maravilloso. Sí, sí, y entonces, ¿cómo acreditas eh, todo eso? Pues al final sí, vale, pues eh, se, se ingresó ese dinero, pero lo tienes acreditado, eh, no digo nada... Con todo el problema de las absorciones de los bancos. Que, que, la, entonces, trazabil, la trazabilidad de la o sea, información. Yo recuerdo un pleito de esas características ¿Sí? que hubo dos absorciones y tenías ahí que tampoco es tan difícil que eso ocurra en estos claro, tiempos, ¿eh? Sí. Oficial a decir. Y cada banco decía que eso era del otro banco que no sabían nada. Sí, o, sea, sí. que, o sea, no es nada fácil. Eh, y luego, la urticaria que produce en los señores magistrados a la hora de cuando pongas números y, y, y tener y, que y sigan sí, eso, sí, tener sea, que sacar
0: claro. cifras y de todas formas es fácil pensar que muchos de nuestros oyentes estarán diciendo lo nuestro es una economía doméstica y a lo mejor es que tampoco da mucho de sí como para este tipo de cuestiones qué os parece es un comentario que se aplicaría a economías domésticas y no domésticas.
5: No, es que en 20 años, es decir, aunque sea una economía doméstica, pues hay eh, recibos de todo tipo, sea hijos, colegio, tal. Al final te sale un, un montante de folios. Eh, impresionante porque bueno mañana tengo un juicio y llevo de, de cuentas corrientes pues pues cuatro centímetros de folios simplemente de cuentas corrientes de una familia absolutamente normal media en ese país
1: pero la cuestión no está complicada porque es muy sencillo o sea no se discute normalmente en estos casos que haya habido un dinero privativo sea por herencia porque vendí una casa privativa y he tenido un capital que lo he metido en una cuenta ganancia Además, eso es obvio. Es ¿no? decir, si ha recibido una sí. herencia o lo que fuera, eso, ¿no? Sí. Eso no se discute. Lo que se discute es qué ha pasado con ese dinero durante el tiempo que la convivencia fue normal y agradable. Uh -huh. Entonces, el Supremo lo que ha dicho es decir, pase lo que pase, mientras no haya un documento, una declaración de voluntad expresa que renuncio a ese carácter privativo y al derecho a recuperarlo, sigo teniendo ese derecho de recuperación. Entonces, uh -huh. es a la otra parte a la que le corresponde probar que ha habido esa renuncia. Uh -huh. Y entonces volvemos a lo de atrás. Cuando pase eso, los matrimonios, los cónyuges, tendrían que saber, oye, firma un documento donde dices que ese dinero privativo lo aportas a las sociedades gananciales. Se uh -huh. acabó el problema. Pero mientras no haya ese documento, ese señor o esa señora va a tener el derecho a recuperar esa aportación privativa. Capital, porque los intereses de vengados se hacen gananciales, son frutos. Pero el capital íntegro lo recuperaré. Ahora
0: bien, déjame que os diga a ver quién es el valiente que le dice al cónyuge. Eh, sí, recibo esta cantidad de mis padres o tú de los tuyos, etcétera, etcétera. Pero aparte me firmas este recibí y dices que vamos a hacerlo con tales fines y no sé qué, no sé cuánto. Eso en la práctica no estamos, lo que decís en varias ocasiones. Nuestra cultura no es esa, ¿no? No es una cultura económica aunque debiera serlo por el bien de, pues eso, de aclarar eh, la
1: situación, ¿no? No darás el paso de pedir ese documento si no sabes lo que puede ocurrir en el futuro. Si tú sabes que ese dinero te lo puede reclamar dentro de 20 años, le dirás, oye, ¿no? Claro,
0: claro, sí sí sí, 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 Igual
1: que cuando van a hacer una cosa, firmamos los dos, ¿eh?, para que sea de los dos. Sí, sí Porque sí, a la sí. hora de adquirir cosas...
0: Sí, todo el mundo dice que... Todo el
1: mundo, yo quiero firmar que así es de los dos. Uh -huh. Bueno, pues... Cuando hagas esa aportación, firma y así es de los dos
0: que quede bien claro que, lo que es sea de lo... dos. hablemos de, de lo que es el trabajo ¿eh? de lo que es las aportaciones que uno hace con el esfuerzo de, del trabajo me imagino que sacáis el tema del trabajo digamos externo o del trabajo también dentro de la casa con las tareas, etc ahí también hay a veces que hacer compensaciones ¿no? ¿quién se arranca?
1: yo ahí te puedo decir que me tocó vivir la reforma del Código Civil, como sabéis, a la hora de hacer los matrimonios civiles se les leen tres artículos. Ahora no lo sé de memoria tanto leerlos, pero no ¿Sí? se me queda. Convivir, guardarse respeto, etcétera. Pues se añade una coletilla y es compartir las tareas del hogar y el cuidado de los hijos. Bueno,
0: ya saben, no es que queramos dibujar una guía para con estas conversaciones, pero yo creo que tampoco pasaba nada malo porque una pareja antes de constituirse y reflexionarse sobre estas impresiones de los profesionales. Bueno, ya saben que estamos en el post-pandemia o, o en el post de la vigencia de la declaración del de estado de alarma. Habrá que analizar ¿eh? la disparidad de resoluciones de la justicia a la que bueno, le toca pechugar con, con el tema y, y que responderá a la realidad de cada territorio. Eh, por otra parte se confirman eh, las primeras sanciones que se pusieron en los primeros tiempos de la pandemia y no quiero irme sin recordarles que eh, entran en vigor esas eh, limitaciones en materia de circulación, que aquellos 50 kilómetros por hora en las ciudades se quedan cortos o a revés muy largos y estamos hablando de 30 o de 20 kilómetros según como sea la vía. Poco más, Recordarlos que seguimos en las redes, que en capitalradio.es nos pueden seguir, en la pestaña del programa, por supuesto, y que también estaremos, hoy hemos estado, por ejemplo, en LinkedIn, en Twitter, etcétera, etcétera. Eh, ya les digo, cuídense y nos vemos en el próximo espacio.
3: Capital Radio Madrid, 105.7
4: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid. Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto
2: en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91
4: 629 21 45 o en graficasnaciones.es.
3: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!
0: Abuelo. Dime, hija. ¿Te ha gustado el regalo que te he hecho?
1: Pero si no se funciona el teléfono y me das ahora un altavoz. Es un altavoz para escuchar las noticias
3: esas que tanto te gustan de bolsa.
1: ¿Cuál? ¿Las de Capital Radio? Esa
3: se llama Alexa y solo tienes que decirle Alexa, pon Capital Radio.
0: Alexa, pon Capital Radio,
3: maja.
4: Te damos la bienvenida a Capital Radio. Puedes escuchar la señal en directo o nuestros mejores audios en formato podcast. Directo o podcast, ¿qué quieres escuchar? Al final me va a gustar a mí el aparato este.
3: Capital Radio. Siente la economía.